0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana Puedes participar enviando tus preguntas al correo Tenemos acá una pregunta relacionada con Lot y con las hijas de Lot Y es esta en Génesis capítulo 19, Lot les ofrece a sus hijas a los sodomitas. ¿Por qué hace eso? ¿Y por qué el temor de Lot fue tanto que se llevó a sus hijas a una cueva? Y ellas ahí cometieron tremenda abominación al acostarse con su papá. La maldad de Sodoma al final sí parece haberles afectado o fue la confusión que les provocó que pensaran que el final del mundo se acercaba. Bueno, la historia de Lot es muy, muy interesante. Pero en Génesis 19, precisamente vemos a Lot en Sodoma. Recordarán cómo llegó Lot a Sodoma. Cuando Dios llamó a Abraham a salir de Ur de Caldea, a dejar atrás su pueblo y su parentela. Y porque Dios haría una gran nación de él, Lot se fue con él. En realidad, el llamado era solo para Abraham. Eh, probablemente fue Abraham el que invitó a Lot a venir. A lo mejor fue voluntad de Lot el pegársele a Abraham. Pero vemos cómo no pasó mucho tiempo sin que los pastores del ganado de Lot y los pastores del ganado de Abraham tuvieran problemas, pleitos, contiendas, y tuvieron que apartarse los dos. Abraham, que era el más espiritual de los dos, estuvo dispuesto a sacrificar incluso las mejores tierras, las tierras que podían sustentar su ganado. Estuvo dispuesto a sacrificarlo todo con tal de mantener esa paz interna y, y, e intacta, su comunión eh, reposada con Dios. Así es que le dijo a Lot que Lot escogiera las mejores tierras. Ahora, siempre ha llamado la atención el hecho, ¿verdad?, que Lot levantó la vista y vio las llanuras. Y al fondo, ahí estaba la ciudad de Sodoma. Y Lot no consideró en nada la presencia de la ciudad de Sodoma en ese lugar. Él simplemente eh, codició con sus ojos las mejores tierras, no le importó el riesgo que eso podía representar, y, uh, y se fue en dirección a Sodoma. La elección que hizo Lot fue muy, muy carnal y uh, representa la elección que muchas veces, lamentablemente, hacemos cuando nos dejamos gobernar por los deseos de la carne o por la codicia o por cosas así. Incluso cuando no somos lo suficientemente maduros, no, no hemos desarrollado la capacidad para medir las uh, repercusiones a largo plazo de las decisiones que estamos tomando hoy. Y a veces todo lo que nos interesa es satisfacer una necesidad hoy o conseguir algo o satisfacer un deseo. Y entonces perdemos de vista las repercusiones que esa elección precipitada pueda traernos más adelante. Así es que Lot, pues lamentablemente quedó como ejemplo de una persona no muy madura y no muy espiritual. Así es que eso fue lo que hizo que Lot estuviera eh, en, uh, en Sodoma. Bueno, pasó no demasiado tiempo y uh, a Dios lo visitó. Realmente era el Señor Jesucristo acompañado de dos ángeles. Allí le llaman el ángel de Jehová. Y uh, después de una plática, dice, eh, le voy a... Eh, Ocultar a Abraham, mi amigo, lo que yo pienso hacer. Y entonces uh, el Señor Jesús, que estaba en la, delante de Abraham, le dijo a Abraham que estaba pensando destruir Sodoma. Cuando el Señor llega a ese punto, a ese extremo, es porque ya no hay vuelta atrás. La maldad de los hombres es tal que se convierte en un cáncer maligno. Si no se extirpa, el mal va a seguir creciendo y contaminando a, a otras personas, otros lugares. Llega un punto en donde la maldad del hombre llega a su, a su límite posible. Y eso es lo que pasó con los habitantes, no solo de Sodoma. Estamos hablando de la ciudad de Sodoma, Gomorra, Adma Seboim y Zoán O Soar, perdón. La ciudad de Soar es a donde escapó Lot, por eso Dios ya no la destruyó, pero Soar también era una ciudad que Dios tenía planeado destruir. Se recordarán, entre paréntesis, que cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán, una de las cosas que Dios le dijo a Moisés es que la tierra ya estaba en el punto de vomitar a sus habitantes. Es el mismo principio de Sodoma y Gomorra. En otras palabras, las naciones cananeas llegaron al mismo grado de perversión, de corrupción, al mismo punto en el que ya no había vuelta atrás. Y uh, simplemente ya la Tierra eh, encontraba tan extraña y perversa y corrompida la naturaleza de los hombres que ya ni siquiera la Tierra misma podía con la presencia de semejantes niveles de corrupción. Y sigo con el paréntesis. Ese es exactamente el camino por el que va esta Tierra nuestra y este mundo nuestro en el que nos encontramos. Bueno, cerramos paréntesis y regresamos acá a la historia de Abraham y de Lot. Así es que recordarán la intercesión de Abraham en Génesis capítulo 18. Señor, si hubiera 50 justos, ahí destruirías a los justos junto con los impíos. Y el Señor le dijo, no, si encuentro ahí 50 justos, no lo voy a hacer. Luego le dice, Señor, a lo mejor son solo 45 los justos. No, Abraham, no destruiré la ciudad. Y siguió bajando el número Abraham, ¿verdad? A lo mejor son 40, a lo mejor son 30, a lo mejor son 10, perdón, 20, a lo mejor son 10. Resulta que no había ni 10 justos ahí en Sodoma y Gomorra, pero abro otro gran paréntesis aquí, porque hay unas lecciones tremendas acá. Pero Dios no pudo destruir Sodoma hasta que el único justo que había ahí, que era Lot, su familia eh, se salvó gracias a la piedad de Lot, eh, el libro de hebreos dice que Lot era un hombre justo así es que nunca lo hemos acusado de no ser un hombre justo nada más lo acusamos de ser una persona no muy madura y no muy espiritual pero el hecho es que él era el único justo en la comarca y aún así Dios no podía destruir Sodoma y Gomorra estando allí presente Lot esta es un, una gran lección para nosotros porque el señor va a destruir esta tierra la va a juzgar duramente que dentro de no mucho tiempo y la va a destruir, la va a destruir con fuego así es que Dios tiene que hacer a un lado a los justos antes de que eso suceda bueno seguimos con Lot resulta que el Señor Jesucristo el ángel de Jehová se quedó delante de Abraham y los dos ángeles que le acompañaron se fueron a Sodoma entonces leamos Génesis 19 a partir del verso 1 llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo, Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Allí estamos hablando de una eh, eh, intervención física con estos varones, a lo que los de Sodoma obviamente estaban totalmente habituados. Verso 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. he Aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de jehová por tanto jehová nos ha enviado para destruirlo aquí tenemos la historia de cómo lot prefirió ofrecerle sus hijas a los sodomitas que sacar a los varones que se habían amparado bajo la sombra de sus alas o bajo su techo la razón para esto es muy profunda y quiero recordarles que hay otra historia similar en Jueces, capítulo 19. Es otra historia tremendamente impactante, impresionante, que deja al descubierto también la perversión de los hombres. En este caso eran judíos, eran de la tribu de Benjamín. Y recordarán la historia de aquel levita y su concubina que pasaron la noche en casa de un benjaminita. Así es que les leo jueces capítulo 20, verso 21. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, en hebreo se les llama hijos de Belial, por cierto, rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos se habían corrompido de la misma manera como se habían corrompido los de Sodoma. Sigo leyendo. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. Y aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando a aquel hombre a su concubina, la sacó. Y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Si seguimos leyendo la historia, por supuesto, descubrimos que la mataron. Bueno, la cosa es que aquí este hombre igualmente prefirió sacrificar a su hija, aunque fue la concubina de Levita la que finalmente sacaron por la puerta de la casa, que exponer a su huésped. Eh, obviamente hay un principio acá. Cuando una persona se amparaba bajo las alas de otra persona, cuando una persona se hospedaba en casa de otra persona, estas dos personas entraban en un pacto de sal, era un pacto de lealtad. Y a través de este pacto, el, el anfitrión o el dueño de la casa se comprometía. Y esto obviamente era serio, lo hacían delante de Dios se comprometía a velar por el bienestar integral de la persona que se había acogido eh, bajo su techo. En esa época se manejaban principios morales mucho más altos, profundos y trascendentales que los que se manejan hoy en día. Por eso en nuestra mente moderna occidental no caben este tipo de cosas. Pero en esos tiempos, en esos lugares, en esos días, el... Uh, a, eh, albergar a una persona, el hospedar a una persona era una responsabilidad tremenda y mientras la persona estuviera bajo el cuidado pues de la persona que lo hospedó eh, la persona que lo hospedó estaba comprometida a dar si fuera necesario hasta su vida, bueno en el caso de Lot, sus hijas en el caso de aquel Benjaminita del libro de los jueces su hija antes que poner en, en peligro o que exponer al huésped que había entrado en su casa. Cuenta la historia que cuando entraba un huésped en la casa, el dueño de la casa sacaba un puñado de sal y se lo presentaba a su huésped. Y ambos comían un poquito de sal y entraban entonces en este pacto, el pacto de sal, un pacto de lealtad. Este principio es muy grande. La Biblia dice cuando se trata de nuestros, uh, nuestras ofrendas a Dios, dice nunca faltará la sal de tu pacto. Así es que ahí vemos nosotros la lealtad que Dios espera de parte nuestra. Bueno, nosotros nos hemos convertido en los anfitriones del Señor Jesucristo. Él ha venido a morar a nuestra casa, a nuestro corazón, a nuestro hogar. Así es que Él espera por lo menos ese nivel de lealtad de parte nuestro que demostró tener Lot y que demostró tener aquel varón Benjaminita. Eh, con sus uh, huéspedes mire qué principio más tremendo y por supuesto el señor jesucristo él tiene sal eh, cuando quemaban el incienso en el altar de oro en el tabernáculo mosaico el libro del éxodo describe la composición de ese incienso y describe cuatro fragancias y luego dice que tenía que ser bien mezclado eh, la expresión bien mezclado en idioma hebreo significa que tenían que añadirle sal Así es que ahí estaba la sal. Cuando oramos en el nombre de Jesús, ahí está la sal. El, el Señor es, es fiel en guardarnos, en cuidarnos, en velar por nuestras necesidades. Pero Él también espera que nosotros seamos recíprocos y nosotros también lo cuidemos. En otras palabras, cuidemos al huésped que llegó a nuestro corazón desde el día de nuestra salvación y que seamos leales y fieles al Señor Jesucristo. Una persona desleal es una persona que va a ser juzgada duramente porque pues uno no puede ser desleal a alguien a quien uno no albergó, a alguien a quien uno no hospedó, a alguien a quien uno no conoció. El hecho es que por eso fue que Lot prefirió eh, ofrecer a sus dos hijas, a, a estos hombres perversos de Sodoma, que a los ángeles que se habían hospedado con él. Esa es la razón. Y luego, pues, como ven, no es uh, nuevo. Este principio se vuelve a repetir allá en el libro de, de los jueces. El hecho es que Lot titubeó cuando los ángeles le dijeron, vámonos de aquí, Lot, y uh, básicamente tuvieron que forzarlo, empujarlo. En Génesis 19, 16 dice, y deteniéndose él, Lot, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Otro de estos maravillosos paréntesis, y es que vean cómo la esposa y las hijas, que no eran ni la mitad de eh, justas que Lot, quien no era ni la mitad de espiritual y de maduro, que Abraham eh, ellas alcanzaron también la gracia y la misericordia de Dios gracias a la piedad de Lot bueno el hecho es que Lot se detuvo eso en hebreo significa cuestionó vaciló titubeó estaba renuente algo algo en Sodoma todavía eh, eh, jalaba a, a Lot atraía a Lot gracias a Dios la misericordia de Dios pudo más que cualquier concupiscencia que había en el corazón de Lot que lo atraía a Sodoma. Ahora, este, este atractivo por Sodoma era mucho mayor en su esposa, ya sabemos lo que pasó, ella volteó atrás y se convirtió precisamente en un pilar de sal. Esto es una demostración de que en ella no había la sal suficiente para que ella pudiera ser una persona leal al Señor. Por eso se convirtió en un pilar de sal. Y luego las hijas. Eh, Lot... Eh, sigamos leyendo su historia en el verso 18. Pero Lot, bueno, perdón, verso 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: No, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. No es ella pequeña y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar. Soar significa pequeña o insignificante y dice, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar. Ya ven pues que Dios quería destruir Soar también. Algo había en el corazón de Lot que lo atraía una y otra vez a las ciudades y especialmente a estas ciudades que habían llenado su copa de iniquidad. Bueno, en el verso 24 dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego, de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades, como les digo, Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Allí fue donde la mujer de Lot vio para atrás y se convirtió en, una, en un pilar de sal, ¿verdad?, Ahora en el verso 30 leemos, pero Lot subió de Soar y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Soar y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Bueno, finalmente huyó de la ciudad y pensó, a lo mejor Dios está destruyendo el mundo entero y va a destruir esta ciudad, y por eso fue que se fue a esa cueva. Ahora, obviamente las dos hijas también tenían un problema. Y no tuvieron ningún empacho en cometer incesto, pues, eh, en fomentarlo y en cometerlo. Ellas uh, pensaron que no iba a quedar ningún habitante sobre la faz de la tierra. Y entonces dijeron, bueno, asegurémonos descendencia. Durmamos con mi papá. Y lo hicieron. Y vean el problema que crearon, ¿verdad? Eh, la descendencia de esta relación incestuosa fueron los moabitas y los Amonitas, eternos enemigos de la descendencia de, de Abraham, Isaac y Jacob. Así es que vean cómo la mente carnal, eh, si la dejamos prevalecer y si nos dejamos gobernar por ella, nos va a hacer tomar decisiones de las que en el final... Vamos a cosechar el fruto que no deseábamos tener. Ojalá nos arrepintamos por las malas decisiones. Interesantemente, no vemos a Lot arrepentirse de todas estas malas decisiones que hizo. Pero eh, no lleguemos a ese punto, que no haya necesidad. Antes de tomar una decisión, midamos. Midamos bien, pongamos en la balanza, ponderemos cuáles puedan ser las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Y seamos sabios y prudentes y abstengámonos de aquellas cosas que sabemos que van a dar un mal fruto al final. Gracias por escuchar Preguntas y respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.rg.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.